0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Edição Crianças e Adolescentes.
1: Como criar seus filhos, suas crises e anseios. Refletindo,
0: Refletindo na, na Vida. Como as psicólogas Elisângela e Caroline Apolinário.
1: Um refletindo na vida de hoje, e tá dando um barulho, e é o meu mico, o meu fone. Boa tarde, meninas. Boa tarde.
0: <risos> Caroline, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, queridos ouvintes, mais uma tarde aqui, e hoje, sexta-feira, com a doutora Caroline Apolinário aqui comigo. Sim. E aí, Carol, vamos lá? Vamos. Qual que é o tema de hoje? Como lidar com meu filho na pandemia? Eita! E aquela pandemia que a gente achou que ia ser só três meses, um mês, né? A gente prime... Não, primeiro Sim. 15 dias. Quarentena, né? É. Era a quarentena é. que é. não acabou assim, nunca. Ó, 15 dias primeiro, depois, não, não deu. Mais 15, mais 15, mais 15, mais um mês. Gente, fez aniversário, fez um ano. Fez um ano de pandemia. E as consequências de tudo isso, não é? o que, que a gente pode fazer para amenizar não é esses sintomas, esse estresse e essa convivência? Exatamente. É, vamos lá. É, quando você pensa em
2: pandemia, você pensa que ele causa aquele medo. E, e tem um ponto que é, nós temos que pensar e observar, é que do mesmo jeito que o adulto sentiu medo... Pânico, que a rotina dele foi mudada, a da criança também foi. Só que tem uma diferença. O adulto, ele aprendeu na vida a como se adaptar às situações em que ele vive. A criança, ela ainda está nesse processo de adaptação. É, e por ela estar nesse processo de adaptação, ela é, requer uma atenção maior dos pais. E aí que começa o maior problema. Por quê? É, porque o nosso trabalho foi para casa. Só, só que não é só o trabalho da empresa em que você está lá fazendo os seus ofícios. Não. Você agora tem a casa você tem a família, você tem o seu trabalho tradicional, e aí tem mais o filho que está dentro dessa família e que antes ele ia para a escola e lá ele tinha os professores, ele tinha os amigos, ele brincava, ele gastava a sua energia. E ele chegava em casa, você dava uma atenção para ele, Aquilo que você conseguia, ele dormia e ele voltava para a escola e você para a sua rotina. Essa rotina, ela foi alterada. Quando ela altera, o que que acontece? É a interação familiar, aquele estresse que era momentâneo, ele se torna constante. Porque você precisa dividir a sua cabeça e a sua atenção e a sua a sua paciência em tudo ao mesmo tempo e aí automaticamente os pais ou os responsáveis tios, tias, avós se estressam e a criança também estressa junto e como que a gente vai é, fazer para que esses dois né, estresses aqui entrem em um acordo e se amenizem como? E aí? E agora? E agora? E agora, O que Carol? fazer? O que fazer nesse momento? E aí que vem a parte em que os responsáveis ou pais, né, a, a família em si, precisa fazer aquele ponto que nós falamos na semana passada. Analisar o que está gerando tanto estresse... E dá um jeito de diminuir esse estresse. Esse é o ponto. Precisa ter essa capacidade, porque a criança, ela está aprendendo, tá? É comprovado que é, a família é o primeiro contato que o bebê, que a criança tem com aquele modelo de sociedade, como que ele vai é, lidar com o outro, o primeiro contato que ele tem é o pai e a mãe ou a mãe, a avó, tio, primos esse é o primeiro contato então dependendo da forma com que o mundo e eu falo mundo com aspas porque é o mundo dele é aquilo que ele conhece ele vai lidar com o resto do mundo a partir desta base que você, como pai, como mãe como irmã como tia, como vó, você dá para aquela criança ou você mostra para aquela criança. Por isso que a interação familiar, ela é extremamente importante. Essa convivência, como ela é feita, como ela é vista pela criança, qual é a proporção de carinho, de amor, de limites que você dá de atenção que você dá e aí nos programas anteriores nós falamos muito sobre o tempo de qualidade gente, a partir do momento que a criança deixou de ir para a escola de ir para a natação de ter as suas atividades fora o tempo de qualidade que ela, que ela demanda de você ela é maior ele é maior em si e é nesse momento que o pai e a mãe precisam dar esse tipo de atenção. Porém, tem um limite aí no meio. Pelo seu trabalho estar é, sendo é, home office agora, é importante você ensinar para o seu filho que tem tempo de estudar, tem tempo de trabalhar, a mamãe está trabalhando agora, tem tempo de brincar. Tem tempo de comer e tem tempo de dormir.
1: Ou Era seja. Era justamente isso que eu tava aqui pensando. Que a sim. mãe tá lá trabalhando, tá lá no meio da reunião com o chefe. E a sim. criança tá ali, porque a criança tá. Sim, é criança, sim, né? Sim. A criança e é criança. Mu muitas vezes ainda não entende que a mãe tá trabalhando, ou então tipo, ah, minha mãe tá trabalhando de casa. Sim. Não, não tá legal, entendendo, é legal, é né? Mó legal. No começo, mó legal. né? Mó legal, minha é. mãe tá aqui. E a criança ali, tipo, correndo, gritando, fazendo bagunça e do tipo... Acho que a mãe pensa assim, meu Deus, como que eu... E aqui com o chefe, do tipo, eu preciso dar um jeito, essa criança ficar quieta. É, é, como que lidar com isso?
2: Dependendo da idade, tem como
1: ser conversado com a criança. Qual a, qual, a, qual a idade que, que, que a criança, você fala assim, já dá pra, um entendimento, ela consegue ter um discernimento? Uns quatro anos pra cima já dá. Já.
0: E aí, assim, ah. é, o limite da criança também varia de acordo com a idade. Sim. Né? Porque você fala assim, ó, se você falar para uma criança de um de quatro anos que em uma hora a gente. A mamãe já está terminando o trabalho, a gente conversa, a criança não tem noção de tempo. Então passa cinco já minutos. Já acabou? Já acabou, já acabou. Já é? acabou. Então, assim, é importante é. também entender isso, né? Que a criança Sim. não tem esse, essa, essa capacidade de verificar o tempo. Porque assim, você fala assim, semana que vem a gente vai na casa da vovó. Aí amanhã ela fala assim, mamãe, já chegou semana que vem? Já chegou amanhã semana é. que vem. Né? Já chegou. Então assim, essas questões de noção do, noções do tempo para criança, depende muito Sim. da idade. É igual amanhã, né? Amanhã é, é hoje. Amanhã é hoje. Amanhã já é chegou? Hoje. Vamos viajar. Já chegou? <risos> então isso também gera na criança ansiedade, né? Então é importante você Sim. falar do jeito certo, não é, Seria Carol?
1: interessante usar um
0: despertador
1: para tipo, cri... criar um clique na criança? ó? Quando despertar ali, uhum. a mamãe vai ter Seria aquele tempo pra você. Legal. É uma boa saída.
2: Porque gera nela um, um, um gatilho, queira ou não, pra uhum. entender que deu o tempo, né? Uhum. E ela não vai ficar, não. Então, é, não vai acabou. ficar, né? é. Já acabou? Já, já acabou? acabou.
1: Mãe? mãe, então, é agora?
2: É agora, mãe? Não. <risos>
1: Ai, ai, é muito interessante. Quem tá se identificando? 997472010, manda aí as suas perguntas. Conta pra gente como tá sendo aí você nessa pandemia com seu filho ou não, sua, fi... sua filha em casa. Deixa eu só falar aqui, o Carol e pastora, a gente tá com... Wender Júnior, de Campo Limpo, Goiás. Olha que legal. Olha que legal. Que legal. Muito legal, né? E a gente também está com o pastor Hamenon, que diz o seguinte. O meu maior problema é com minhas crianças, principalmente na escola. Pois o Brasil não está preparado para esse tipo de ensino à distância. O que fazer? Esse ponto eu ia entrar agora.
0: <risos> Foi boa essa pergunta. Meu
2: ponto 2 é afastamento da escola. É, o que fazer com isso, gente? Eu sei que o nosso ensino, as nossas escolas, elas não estão habituadas com esse ensino à distância. É verdade. Certo? Os professores, muitos não estão. Porque queiram não, em uma sala de aula, nós sabemos que criança não consegue se concentrar como nós. Nós conseguimos parar em frente de uma tela de computador, é, trabalhar, estudar e não sair do foco o tempo
0: inteiro. Não dispersar. Né? É,
2: criança já não. Criança, inclusive em sala de aula, os próprios professores chamam lá a atenção deles para fulano, olha para mim, fulano, para de de conversar. E virtualmente isso é mais difícil, sim. Tá? E tem um outro ponto A atenção e a didática que o professor tem em sala de aula O pai e a mãe não tem então, muitas vezes, criança fala assim, mãe, eu quero voltar para a escola porque lá eu consigo entender. E porque, porque... lá tem os meus amiguinhos. Também, porque <risos> eles sociabilizam mais. Então, assim, nesse momento, qual foi a outra função que foi dada para os pais, queiram ou não? A de professores dos seus filhos. E muitos não estavam preparados, Não. Né? não estavam. Então assim, muitas crianças, mesmo tendo aula via Zoom, via que seja qualquer que seja a plataforma, OK? As crianças têm que fazer tarefa de casa. E para fazer essa tarefa, elas precisam de mais atenção. Porém, antes elas tinham a aula na escola, elas brincavam, elas chegavam em casa, faziam a tarefa e voltavam para a escola. Hoje, esse processo, ele é todo em casa. Né? Então a, a construção de uma rotina Ela é muito importante Qual que é a dica que eu Que eu te daria, pastor Qual que é o nome dele? Agamenon é? Isso mesmo é, Eu não sei se você acompanha Essa rotina deles de Estudo, que eu digo aula Com, com os professores E tarefa de casa Mas eles estão habituados A terem aula intervalo e aula o que você pode fazer é, é estipula com eles que eles vão estudar por uma hora, pode pôr até um despertador e se eles precisarem de você porque muitas crianças precisam você vai estar perto deles principalmente na hora de fazer tarefa de casa, faz um é, um, um breve intervalo de 15, 20 minutos com eles para eles saírem daquele aquele foco de só estudo, 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 estudo. Eles vão parar, eles vão comer, eles vão brincar, e aí eles voltam e terminam.
0: Como se fosse a rotina da escola Sim, mesmo, né? Sim, porque
2: é isso que eles têm falta. Eles têm lá, assim, o livro, o estudo e a tarefa de casa. Eles vêm virtualmente, os amiguinhos. Mas o que, é, tanto em faculdade quanto em escola tem, é isso. Aula, em um breve intervalo curto para você sair... da do foco, né, e volta pra aula, então
1: pode ser é, uma dica pra ele que possa facilitar, né muito bom, mas Carol, e, e quando assim, hoje em dia a gente percebeu, né pastora, que as mães ficaram sobrecarregadas no meio dessa Sim. pandemia, né, porque o pai tá em casa trabalhando, a mãe já trabalhava em casa uhum. dobrou o trabalho da época, agora é o marido é o filho, é a casa, é tudo, e pra mãe Sim. que também trabalha, então tá lá o marido, a esposa de home office e a criança em casa e aí? Vai tirar no palitinho agora é a sua vez? Não. Não? não. Aí
2: é. Aí vem um ponto muito importante. Rotina em casa. Boa. Você estipular não só com o seu filho, que há uma rotina, mas também com o seu marido. Então fala assim: olha, todos nós aqui. É, amor, você trabalha. Estamos no é, mesmo barco. Estamos juntos. <risos> né? Então, assim, vamos nos ajudar, filho. No tempo que a mamãe estiver trabalhando, você vai estudar. Caso você tenha dúvida, você espera a mamãe terminar e aí você fala comigo. Você fala assim, ó, oh, mãe, terminei. Certo? E você cria essa rotina. Mostrando pra ele que há tempo de estudar, há tempo de trabalhar, há tempo de comer, há tempo de dormir, há tempo de brincar, há tempo de jogar, há tempo de ver um filme,
0: né? Há tempo de tomar banho, Exatamente, banho é
2: extremamente importante. <risos> porque isso gera pra ele uma segurança. Gente, é algo que é muito importante pisar, rotina dentro de casa traz segurança pra criança. Ela se sente segura. Porque ela sabe que tem tempo pra tudo.
1: Parece uma bobeira, mas não é, né? Não é.
0: É interessante.
1: Porque às vezes tem Sim. gente tem, tem pais e mães que a gente vê que o filho come a hora que quer, dorme a hora que quer, toma banho a hora que quer, não é? Sim. Uhum. E isso causa mais estresse
2: pra mãe muitas vezes. Porque ela tá lá falando com a mãe dela. E aí, aí vem o filho. Mãe, mãe, eu quero... Nescal, o que seja, tá? Ah, mãe, mãe, eu, 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 eu quero Nescal, já vai. Mamãe não pode agora. Criança muitas vezes não, não entende, como nós falamos aqui. Aí a criança volta. Aí nesse momento, se a mãe já está estressada com outro assunto, ela vai falar assim: sai aqui, moleque. É um berro, Aí, né? Que causa mais estresse dentro de casa. Então a rotina traz segurança e paz, tanto para você quanto pro seu filho. Muito
1: Vamos bom. sempre frisar isso, certo? Tá vendo, gente? Rotina, rotina. Parece bobo, mas não é. Carol, Ariel tá Sim. com a gente. Ariel e... Gostei do negócio aqui. Ariel e Thali, apaixonados há mais de oito anos, ó. Oh. Oh, gostei. <risos> <risos> ziloso, né, ziloso, ziloso, Meu filho tem três anos. Ele nunca nos ouve. Chamamos cinco vezes, mas ele só atende... Quando quer, Personalidade forte, hein? Muito. Se falamos sim, ele fala não. O que fazemos? Batemos ou castigo sem celular? Quantos anos? Sim, três aninhos. Caramba, três aninhos, tá? É...
2: Vamos lá. É... Você, como mãe, como pai, vocês vão avaliar aquilo que causa mais falta pra ele. É o celular ou é o apanhar?
1: É, calma, viu, gente? Quando fala calma. apanhar, calma. É, não viu, é gente? também é uma, espancar é, criança, não. É uma palmadinha uma porque é. hoje a gente tem que tomar cuidado, né, pastor? O né? pessoal acha que tá espancando. Não é assim, gente. Não é, não. É. Tá? Vamos
2: lá. Não é espancar, por favor, tá? Mas assim, é você pôr limites. Porque muitas vezes o castigo ele vai ensinar mais do que o apanhar porque o apanhar, bater, ardeu, chorou, passou. Ele é o famoso vai... fica
1: sem vergonha? Exatamente. Que a, gente fala, a criança fica sem vergonha?
0: E... Eu, eu prefiro a correção, o castigo. Pra o castigo? Pra mim, na minha experiência com três filhos em casa, a correção valia muito a pena. Mas eles ainda são da época da a palmada não, não era vista com maus com com olhos, em né? Em casa a gente, a gente corrigia também. Sim. Mas assim, é, a para a mãe, a mãe está nervosa, estressada, vai lá, bate na criança, não é legal, mas bateu, né? Des Sim. Desestressou ali, descarregou, a criança chorou, né? A impressão que dá é que está corrigido. Mas a correção efetiva mesmo, essa Sim. correção de, da proibição. Não é? Uhum. Aí, de acordo com a idade, por exemplo, tem três anos, né? É, a Super Nani, não sei se você lembra, ela Bem, tinha um método, meu. tinha o tapetinho lá da Sim. correção, então tinha o um cantinho onde a criança ficava pensando por três minutos ali, sem poder brincar, sem ter contato com o celular, Sim. né? Três anos, três minutos. Cinco anos, cinco minutos. E aí o pai vai estipulando o castigo, né? A correção. Sim. Eu acho isso muito interessante, né? Uhum. É, tem um estudo. Que fala sobre é, é, acho que é, é, é a psiquiatria infantil, é da Fiocruz, isso. não é Carol? Tem é um estudo que criança de até acho que dois anos de idade não se recomenda o, o uso de telas, né, celular, ter contato com tablet. E a partir de cinco anos, três a cinco anos, estipula assim, uma hora por dia. Tem toda um, um, uma, uma escala. Né? Então, assim, hoje em dia, o que, que tem acontecido? Para a criança ficar quieta, para a criança ficar calma, muitos pais, né? Aquela... Antigamente tinha babá eletrônica, né? Uhum. Que o pai ficava olhando. Hoje a babá eletrônica é o quê? É o celular, é o tablet. Foi o joguinho. Põe Foi o Foi um joguinho, a criança, o pai é. falou, puxa vida, vou ter pelo menos 15, 20 minutos de... né de sossego, mas não é assim porque educar dá trabalho dá. educar dá muito trabalho e é preciso essa dedicação hoje, para depois você não ter consequências, porque veja bem uma criança de três anos, né, onde não, não aceita ou não a correção do pai, é importante você sentar com seu filho conversar e explicar o motivo porque muitas crianças elas não entendem porque estão sendo corrigidas não é? então é importante mas a senhora tá me corrigindo por quê? não tô entendendo, né? Explica as consequências. Ah, mas na primeira vez não deu certo. Já expliquei três vezes. Gente, o melhor aprendizado é a repetição. Tem coisas que a gente lembra até hoje de frases que as nossas mães diziam, não é? Minha, mas minha mãe não para de repetir isso. Por quê? Porque o melhor aprendizado Sim. é a repetição. Então, assim, é, a minha sugestão, não corrija sabe, batendo nem que seja, ah, eu vou dar só, só um tapinha, não, não vai resolver. Né? Então, assim, preferivelmente, né, de acordo com o ECA, não pode bater em criança. Sim. Então, a gente tem que corrigir da melhor forma possível. Como a doutora Caroline falou aqui, a gente precisa verificar o que mais faz falta. Né, para a criança que naquele tempo que ela ficar ali ela ficar sem aquele objeto né de apego a, sabe vai fazer falta para ela então corrija dessa forma né lá em casa era assim eles amavam assistir televisão então a gente tinha estipulados eles já eram grandes já estavam na, na na escola já no ensino fundamental e, e eram, assim, cinco, seis anos, cada um, né? A Carol já tinha seus nove anos. Então, tinha duas vezes na semana que à tarde poderia, por duas horas, eles escolherem, né? No, no, normalmente era TV Cultura ou aqueles canais infantis. Falando da Falando do meu ponto de vista, né? Daquilo que, que era a minha vivência. Então, uma das correções para eles era isso. Ficar à tarde sem televisão. Ou quando eles já tinham celular, quando eram mais velhos, Ficar sem celular por um período, não é? Então, assim, é importante a gente tirar aquilo que mais faz falta, não é? Porque eles falavam assim, era melhor a senhora me bater. Porque a senhora me bate, fica livre, ó... Oh! É, já apanhei, já fui corrigido. Tô livre do castigo, tá tudo né? tudo certo. Mas desse jeito, eu falei, não, mas por que, que você está sentindo falta? Qual que é o motivo? Teve consequências. Sim, não é bom. Então, precisa entender que na vida vai ter consequências. Toda infração que você comete hoje tem consequência. Não é para isso que tem as leis. Então, a, a criança já vai aprendendo não é? a importância de você cumprir as leis, cumprir as normas, que é aquilo que você faz muitas vezes, que é, é vai prejudicar o outro e vice-versa. É né? porque se
1: você deixar a criança sem limite, ela vai crescer pra, vai virar um adulto assim sem limite, né? Sim. Sempre ouviu sim
0: sim pra tudo, já falamos disso aqui várias vezes Sim, né? é importante Exatamente. a frustração, não é? é. Pra aprender sim. a lidar com os não da vida. Ah, eu não fui promovido Ah, eu não consegui a porta de emprego aí ah, eu recebi um não do meu chefe, não é? O, o, o relatório que eu fiz não ficou bom, e aí? Uhum. Se frustrou? bola pra frente, faz de novo tenta de novo, não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você se ergueu, você decidiu o posicionamento é seu, não é? E ensinando a criança a se frustrar a ouvir um não, não é sempre, né gente? Com amor Sim. e limites, mas se você ensina a criança, ela vai aprender a ter essa resiliência e, é, e a resiliência ela vem com amadurecimento, né? Às Sim. vezes o adolescente se embirra, fica ali mas você vai ensinando com amor aos poucos e ele vai adquirindo essa resiliência, essa autonomia vai ser muito bom. Vamos lá, doutora. Carolina. Continua, Carol. É,
1: Drica, a gente pode ir para o intervalo? Pode, mas antes de ir para o intervalo, deixa eu fazer então uma colocação aqui do, do Clédson. Ele falou que para ele, o Clédson Rodrigues está com a gente, ele falou que o mais difícil, Carol, para as filhas dele nessa pandemia foi ficar longe da escola, né? Sempre perguntavam quando iriam voltar às aulas, porque praticamente foram com contato com os amigos, era na escola, Sim. que a gente que falou, né? A criança fala, ai, os saudades amiguinhos. Tem aqui também a Adriana Muniz, sempre admirei os trabalhos das professoras, agora ainda mais. É muito difícil dar conta de ajudar meus filhos, uma de nove e uma de quatro. Aquilo que a gente falou, os pais muitos não estão preparados, Sim. né? Até pela questão
2: de que esses professores estudaram para ter essa didática e acompanhar de perto os estudos. Então, os pais muitas vezes não, não passaram por isso. Então isso dificulta. Mas nesse momento nós estamos aqui, né, com esse vírus e nós precisamos é, entender que mesmo que você não tenha a mesma didática, é possível sim você acompanhá-lo sempre colocando limites, então ó a, a, a mamãe ela vai trabalhar agora depois que eu terminar a gente vai comer e aí eu vou te ajudar nas suas tarefas Sempre é, incentivando o seu filho, ou a sua filha, no caso, é, a ter essa independência, mas estando ali de stand-by, sabe? De tô aqui, filho, você precisa, é preciso, mãe, é isso. Caso você não, não conheça o assunto, pesquisa. Porque assim, com Graças o tempo, muito conteúdo nós esquecemos.
1: Sim, muito com, certeza. Isso, é com certeza. isso é normal, isso é normal, tá? Mas você é sem contar que tem você muitos pais hoje. também que não têm estudo, né, Carol? Sim. Tem alguns pais que, infelizmente, é não tiveram os seus alguns estudos, né? Alguns colégios
0: disponibilizam isso, né? Tem Sim. alguns colégios, que, algumas escolas que disponibilizam para os pais, plantão de uhum. dúvidas, né? Sim,
2: mas se nós formos pensar no nosso mundo de hoje, tá? Nós temos algo chamado YouTube, e no YouTube você encontra todo tipo de aula então é possível, caso você não saiba, junto com o seu filho você senta e você assiste aquela aula mas é um né um, um, um tempo a mais, tempo né? a mais que você vai ter que passar com ele que... mas é um bom tempo, viu? Isso é bom e saudável a relação. Você reaprende e a criança <risos> também se sente
0: valorizada né? porque Sim. o meu pai despendeu tempo para aprender junto comigo. Exato. Você explica a criança, eu não sei isso aqui eu Sim. quero aprender junto com você não é? Isso é bem, é bem interessante, aprender juntos Isso fala também da qualidade de tempo juntos, não é, Carol? Quem mandou uma
1: questão aqui muito interessante Mandou foto com as filhas Davi de Oliveira Obrigado, De São Davi. José dos Campos <risos> Contou aqui pra gente a rotina dele Que é muito interessante, Presta atenção, meninas Sim. E o pai que fica com as filhas Durante o dia E trabalha como policial militar À noite Essa é a pergunta dele E aí ele descreveu aqui ele fala que muitos não acham a nossa rotina fácil. Realmente não é, pois temos limitações físicas e emocionais. Porém, quando a gente ama muito, encontramos uma forma de fazer de, que, é, de, de acordo com a prioridade do dia. Daí, eu e minha esposa nos revezamos com aquilo que é importante. Por exemplo, tem dia que a prioridade são elas. Outro, a gente. Outro, nosso relacionamento. Outro, a organização da casa. Fico em casa durante o dia e minha esposa à noite. Isso mesmo,
2: é rotina,
0: isso
1: mesmo. não é, Carol?
2: É, ele. Vocês implementaram uma rotina dentro de casa, onde vocês equilibram tudo. E essa rotina, queira ou não, traz uma segurança para suas filhas, que elas entendem que há tempo para cada coisa.
1: Isso é maravilhoso. <risos>
0: Isso mesmo. Muito isso bom, mesmo. né? Uma, mesmo,
1: reflet... é bom. uma uma, não fala? Uma, uma rotina funcional. Exatamente. <risos> um ótimo exemplo a ser seguido. Viu, Parabéns, gente? Gil Davi. Ficamos aqui muito felizes com a sua participação. Vamos falar do que agora, Carol? Olha, com a pandemia.
2: Vamos lá. Antes de chegar essa pandemia e essa quarentena que se estendeu por um ano, em casa tinha
1: estresse, Rica? Tinha estresse? É, geralmente sempre tem, né? Um estresse ou outro. Mas <risos> será, será que aumentou? Tinha. Será que diminuiu? Aumentou esse estresse. Aumentou? Aumentou. Mas por quê? Porque é um bando de gente, tudo junto, misturado?
2: Porque, pensa comigo, antes, é, cada um tinha a sua rotina, cada um ia para o seu trabalho, os pais, né? Os filhos iam para a escola, então, aquelas coisinhas que... Trazem estresse pra gente, que são pequenas coisinhas, tá? Como. Sei lá. Toalha em cima da cama, brinquedo jogado na sala, coisas deste tipo. Lucerapia. É, exatamente. Copo em cima <risos> da mesa, assim, com. Né? Com água, com. É. Coisinhas assim. É, era mais fácil de relevar porque passava menos tempo junto. A partir do momento em que. Todos os membros da família foram pra mesma casa, que já era deles. E, e passaram a conviver
1: 24 horas por dia. Ah, a pessoa vira pra você e fala... Caramba, como assim começaram a ver Eles não moravam juntos moravam antes? antes. Bom, eles que, não moravam ó... juntos antes? Não tô entendendo!
2: Eles moravam, porém, passavam menos tempo juntos antes. Hoje é 24 horas por dia. Levanta junto como antes, toma café como antes. Antes, muitos nem tomavam café juntos, porque um tinha que levantar às cinco, o outro às seis, porque tinha que levar a criança para escola. e se é aquilo. Hoje é o tempo inteiro junto. Almoça junto. Passa a manhã junto. A tarde junto. Tudo junto. Essas coisinhas ganharam outras proporções e isso gerou um estresse maior ainda. E aí você me pergunta, qual que é a consequência desse estresse? Esse estresse, é, por que que hoje em dia você vê muitos estudos que falam assim? Que o número de, de, de pessoas com depressão e com ansiedade aumentou. Porque elas estão dentro de casa, elas têm pouco contato com as pessoas como antes, porque antes... Você pegava ônibus, metrô, você ia para o trabalho e você rotina, via né? outras pessoas. Exatamente. E hoje não. Hoje você convive só com os membros da sua família, certo? É, isso gerou uma sobrecarga sobre todos. Avós, tios, pai, mãe, crianças, todo mundo. Gerando um estresse crônico. Eu já ia falar um estresse coletivo. <risos> também, coletivo também. também. Hum? Estresse crônico. E quais são as consequências, gente? A curto prazo, tá? As consequências são irritabilidade. Fica muito irritado. Muito medo, porque com a pandemia, a gente fica pensando... Ah, e se eu pegar Covid? Isso, 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 isso é aquilo? Muita coisa trouxe muito medo agora, Certo. Transtorno do sono, ou seja, o terror noturno que nós falamos na semana passada. Se o seu filho passou a ter de um ano pra cá, ele é sim consequência desse estresse, tá? É, piora da imunidade, então... É, quando nós falamos aqui sobre a importância da qualidade do sono, da alimentação, da atividade física, da vitamina D, isso tudo ajuda no aumento da imunidade. Quando você fica muito tempo em casa e se você não cuida desses quatro pilares, que a gente pode chamar, a sua imunidade vai cair, então nós ficamos mais suscetíveis a outras doenças, como gripes, entre outras, né? Mas e a longo prazo, gente? Quais são as consequências? Ansiedade, depressão e atraso no desenvolvimento. Inclusive, tem, tem pesquisas que foram feitas que o aumento da dependência dos filhos nos pais, quando você fica em quarentena, ele cresce muito. Então, aquela é independência, aquele descolamento que a gente sabe que é saudável para criança, ele deixou de existir porque ele convive mais com a mãe, então ele passa a depender mais da mãe, por exemplo, tá que eu tô falando só
1: da mãe, OK, mas também é o caso dos pais, é dos pais aí, a avó, né? Foi, mas é que a gente sabe que mais. 60% na, nas costas da mãe, né? Exatamente.
2: <risos> é verdade. Né? Mas vamos lá, é quando nós falamos também sobre isso, é, sobre é, essa, essa questão da ansiedade tá? e da depressão, é, foram, tem uma pesquisa que diz que 22,6% dos alunos relataram sintomas depressivos e 18,9% de ansiedade por conta dessa redução de convívio com as pessoas, desse, dessa quarentena onde você fica muito dentro de casa. Então, gente, o ser humano ele não foi feito para ficar dentro de uma jaula de uma casa. O ser humano ele foi feito para interagir. A gente sabe disso. O ser humano ele foi feito para ter a necessidade do afeto.
0: As trocas afetivas, as trocas. Né? tão importantes. E hoje em
2: dia, que... as nossas trocas estão o quê? Sendo literalmente distanciadas a cada dia. Então, isso mexe com, com o nosso psicológico. Por isso que é importante que nós, como é, seres adultos, agora falando com os pais, tá? Gente, é tarefa de vocês, nesse momento, acolher aquilo que o filho de vocês está sentindo. E entender aquilo que ele sente Porque é, Criança sente como adulto Criança pensa como um adulto A forma dele demonstrar Ela é totalmente diferente Então, muitas vezes Quando a criança passa por um estresse Ela pode chorar ela pode fazer birra, ela pode desenvolver transtornos do sono, transtornos emocionais, como ela pode também reduzir o apetite. Eu ia perguntar isso agora, pode se afetava acontecer. o apetite. E aí isso faz mal pra ela. E aí gera um outro estresse nos pais, porque olha fala assim, como que o meu filho e a minha filha tá comendo menos? É pelo estresse. Então, quando você vê, busca dependendo, né? da idade, conversar e entender aquilo que o seu filho tá sentindo. Porque, às vezes, ele tá com medo, ah, mas tem o vírus, porque eu, eu vou pegar o vírus, porque se, mãe, você pegar o vírus, você pode morrer. Gente, é função sua, como pai, como mãe, acalmar o seu filho. com assim, não, filho, não é assim, ó. Pra você se prevenir, você pode passar o álcool gel, Ficar sempre de máscara quando sair na rua. Em casa, não tem o vírus, porque a gente mantém tudo bonitinho
1: e limpinho. para ele se sentir seguro dentro de casa. E uma coisa importante é falar isso para a criança, né, Carol? Porque sim. acho que muitos pais, assim, pensam, ai, criança, é, não precisa se esclarecer exatamente, né? A, a importância do álcool gel, a importância de lavar a mão, de não ter contato com outras sim. crianças, né? Sim, sim. Uhum. É, por mais, porque eu falei, muitas vezes, pensar, ai, criança, você acabou de falar que criança pensa igual adulto. Eu jamais pararia pra pensar assim, mas enfim tá vendo? Então é importante o pai ter esse tipo de, de conhecimento né? Pra passar isso pro filho, que, que essa importância dele se cuidar, pra cuidar do amiguinho pra cuidar da família, né? Sim. É, é importante,
2: gente É muito importante E também, é, um outro fator, né? É, seja honesto com seu filho Não adianta você querer colocar ele em uma redoma de vidro e proteger ele de tudo Gente, eles precisam entender o que está acontecendo. Até para eles ouvirem aquilo que você fala para eles. Certo? Porque, por exemplo, não adianta você falar assim, ó, oh, filho, você tem que passar o álcool gel, você não pode beijar nesse momento os seus amiguinhos, você não pode dar aquele abraço que você gostaria de dar mas quando chega um, um colega seu dentro de casa, você vai lá e abraça. É meio contraditório, gente. É verdade. Eles não vão entender isso, tá? E eu sei que eles não têm culpa, mas assim, ensina e dê exemplo pra eles. Do que é foco, do, do que é rotina. Se você implementar em casa aqui, durante a semana, vocês... Vocês não vão comer doce e nem tomar refrigerante. Você, como pai, como mãe, não coma doce e não tome refrigerante. Não vem com essa de que mamãe e papai pode, não. Não. Nós somos <risos> espelhos, né? É Tem que dar um Exatamente. exemplo. Sim, sim. Puro exemplo das crianças. Então, cuidado com isso, tá? E cuide também da sua saúde, assim como você cuida da saúde dele. Isso é muito importante, Tá? porque a criança tem cara e a criança fica assim doente e quando a criança fica doente, queira ou não o pai e a mãe se preocupam em dobro com a criança então assim cuida, é, cuide da saúde da família não é só da criança ou só sua ou do seu marido e da sua mãe caso você more né? com a sua mãe no caso mas assim, cuide da saúde de todos tá? e fique sempre atento a, ao seu filho, mostrando que você tá ali presente e que você tá dando atenção. Algo que, que me ocorreu aqui agora, tá? Muitas crianças falam assim: eu tenho saudade do meu coleguinha. Gente, se nesse momento eles não podem se encontrar para brincar. Você, como pai, como mãe, fale com os outros pais e organizem videoconferências com os coleguinhas. Muito interessante. Lembra do
0: café da tarde que é, a gente a falou? Aquele ali?
2: cafezinho, <risos> exatamente. Mas eu <faço risos> uma... vídeo de
1: conferência com as crianças. Isso é. é
2: muito legal, porque elas vão conversar, elas vão contar, não, não porque hoje eu brinquei com o meu carrinho azul. Ainda pode não, trocar pode. informações de escola,
1: olha, eu aprendi hoje a lição tal, olha que legal. Isso alivia
2: a ansiedade deles para voltar para a escola.
0: Lembra da noite do pijama? Pijama. Sim, eu é. fui um colégio que fez a noite do pijama com online? crianças online. Que é bem legal. E <risos> teve legal. um prazo, né? Sim. Um período ali as crianças brincaram, tal, cada um na sua casa, e depois cada um foi dormir muito legal, aliviou bastante o estresse dos pais, né? Aí gente,
1: tá vendo? não sabe o que fazer, olha a é, ideia tem surgindo aí tem que ser criativo, tem que ser criativo. <risos> Carol, temos dicas pros pais que estão acompanhando esse programa de hoje? Olha, eu tenho manda, manda que eu acho que a pessoa já tá eu tenho 13, ó, mas eu vou reduzir, tá? gente, dá, dá, acho que dá tempo das 13, se ela, não, comenta,
2: se tá ela bom. não comentar dá tempo, é, então anota aí converse com seu filho e estimule a interação social Seja via, é, via WhatsApp, mas estimula, ok? Valide as emoções, ou seja, não, não deixe com que ele fique, é, com que aquilo que ele sinta não, não tenha valor. Sempre valide, olha, você tá, tá triste, filho? Tudo bem isso, ok? Seja honesto. Em tudo, tá? Mantenha um clima tranquilo e uma rotina organizada em casa. É, tem um teórico na, na psicologia que ele fala que nós somos frutos do meio. Então, que quer dizer isso? o meio que a gente convive, o ambiente que a gente vive dentro de casa, reflete aquilo que nós somos. Pais estressados têm filhos estressados e ansiosos. Pais Tranquilos que dão segurança para os filhos, tem, tem filhos sorridentes e alegres e, e muito mais tranquilos e, e mais felizes. Ou seja, olhe para esse clima tranquilo dentro de casa. Você olha e fala: Meu filho está muito ansioso. Olha para você: eu, eu tô muito ansioso? tô então tá bom. O, o, o que eu posso fazer para diminuir essa ansiedade de ambos? O que que tá em mim que o meu filho tá vendo e ele tá me copiando? Entende? É nesse sentido. É, pais devem ser exemplo. Mas não são super-heróis, entendam? Vocês não são super-heróis. Vocês são seres humanos, ok? Que falham, que erram. E não é errado você mostrar essa fragilidade para os filhos. Porque eles vão viver a mesma experiência que você. Né? Que você. Não cobre tanto delas. Coloque regras, coloque limites, mas entenda que ela está aprendendo. E aprender faz parte sim você cair, você errar, você machucar o um joelho, faz parte, OK? Então, como você caiu na vida, você se machucou, minimize isso, só que deixe ela viver isso. Não precisa ficar evidenciando né? É.
1: Errou, errou, tá tudo bem, a gente tenta Exato. de novo, né? E Verdade. todo
2: mundo faz isso na vida principalmente como adulto, a gente erra, a gente falha, a gente vai lá, ergue a cabeça, enfrenta tudo e continuamos vivos aqui inteiros, não é? Então, os seus filhos vão passar por isso também. É, dê informações na medida certa, na linguagem do, do seu filho. Ele, isso é muito importante, ele ser informado das coisas. Por que, que ele não pode? Pai, eu quero isso. Não, hoje você não pode. Por quê? Ah, por causa disso. Ele necessita disso. Cuide da saúde. E eu não digo só saúde física, saúde emocional, de todos os lados todas as saúdes que nós temos que ter, ok? Nós somos seres biopsicosociais, ou seja... Traduza, por favor. <risos> seres integrais, né, Carol? É, biológicos, psicológicos e sociais. Obrigada pela tradução. Tá? eu sei. Eu, 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 eu quis falar um pouco bonito, entendeu, gente? Mas passou. <risos> ah, não fala passou, isso, não, é. ó,
1: não fala isso, seu filho que ele vai falar assim, é. é de comer, mãe? O que, que é isso, mãe? Não fala, não, por favor. <risos>
2: Ok, ó, fique atento e mostre-se presente em tudo que ele fizer Não é dar aquela atenção que nós falamos o tempo inteiro, não Mas é você ficar atento até pra ele não pôr o dedo na tomada, por exemplo É um exemplo mínimo, mas é importante porque aí você corrige e ele entende que ele não pode mexer Mas é importante você tá presente, ok? acolha e compreenda os seus comportamentos não é gritar não é berrar não é pegar o primeiro objeto e jogar, não é você corrigir sim mas fazendo com que ele entenda que aquilo não é certo ok? inclua a criança nas tarefas da casa e na sua rotina de home office ou seja coloque rotina, fala filho, ó Agora tá na hora de lavar a louça, dependendo da idade, tudo bem? Seca para a mamãe os potes de plástico, mostrando para ele que em casa tem tarefas, além de brincar, estudar e você trabalhar. E elogiar também, Sim. depois
0: que ele fizer, olha, você fez bem feito, parabéns, está ajudando a mamãe. Isso incentiva Sim. também, né? Incentiva muito. E por último, estimule a
2: criatividade e o ajude a vencer o tédio. Gente, criança... Tem muito tédio, porque antes eles tinham muito tempo para brincar, eles tinham muito espaço para correr. Então, hoje, eles não têm. E o que, que aconteceu, e aí que, que mora o problema? Esse tédio, ele foi transferido muitas vezes para tecnologia, para os joguinhos, para o celular, é, para os filmes, para os vídeos. E isso não é saudável. Tem que ter limite. Ele tem que brincar assim... No videogame dele Ele tem que ver, sim, filmes que ele goste Isso é bom Porém, ele também precisa brincar de coisas lúdicas E quando vai pra essa parte de coisas lúdicas Envolve você <risos> Envolve você Porque ele vai precisar Vamos lá, menina, por exemplo, tá? Ou... Ou, ou menino Pega lá Brinca com ele de pixconde coisas antigas que precisam ser resgatadas e que eu lembro que na, que na minha infância eu brincava com as minhas primas
1: e era muito divertido. Muito bom, né? Isso tem se perdido, Carol, no, no último século? Sim,
2: tem sido substituído pela tecnologia. Até carrinho, boneca, tudo tá regredindo Tecno... nesse sentido. É tudo já muito tecnológico, né? É verdade. É né? verdade. Tudo. E essa interação com a internet Ela é boa porque eles conhecem Pessoas nos jogos Muitas vezes, mas fica de olho Quem são essas pessoas, porque tem outros Perigos por trás Dessa rede que nós sabemos Que nós já temos como adultos E eles são inocentes Eles Engraçando não maldade, que as... né?
1: Que as crianças de hoje, elas, né, algumas delas, a gente vê, nem tem vontade né de brincar na rua, de, de é, e algumas, você vê que nem quer, assim, chegou da escola, ela já não quer mais socializar com outras crianças, ela quer ficar ali naquele mundinho dela de internet, Sim. de videogame, e acabou. E era tão bom na nossa época, né? Nossa, a gente não via hora de ir pra Sim. rua, né? Era 10 horas da noite também gritando, caralho! <risos> e não era mais ou menos assim? É. Então, a mãe gritando. 10 horas hora de vir. Vamos, Sim. gente, hora de dormir, bora! O
0: Castiga é não podia ir pra
1: rua, né? O castigo era não ir pra rua, é verdade. Bem Hoje lembrado. é tirar o celular, tirar o videogame.
0: Ai, que saudade daqueles tempos! Pastora, quer fazer suas considerações com a vontade? Gente, a gente precisa cuidar da nossa família. E o bem mais precioso que o Senhor nos deu, não é? A gente precisa entender que todo ser humano, sendo adulto ou criança, nós temos as nossas necessidades psicológicas universais. Em todas as culturas, a gente tem a necessidade de relacionamento, de se relacionar, como a Carol falou, não é? Aqui de você estar trocando o afeto, aquele senso de pertencimento, que você pertence a uma família, uma comunidade, uma nação. A gente tem essa necessidade, né? De se sentir aceito, compreendido ter aquelas relações estáveis, né? é segura, seguras e duradouras muitas vezes. Isso é necessário e muitas vezes a gente perde isso nas redes sociais. Aí vem um lá, bloqueia o outro, não quer mais falar. E quando isso é no frente a frente, né? dentro de casa, isso é tão importante. A gente não perder isso, para a gente não perder os nossos filhos para o mundo. Tá bom? Também tem a questão de você conseguir no dia a dia, mãe, pai, de você conseguir manter o controle da situação. A gente tem essa necessidade. Eu preciso ter essa questão do controle. Como que você faz isso em casa? Mantendo a rotina, como a Carol falou aqui. Né? Então é, é preciso você... Ah, mas dá para ser rígido. Não precisa ser rígido. Você sabe que você tem que ter o momento do almoço, né? o tempo de dormir, o tempo das tarefas de casa, o tempo de, de se socializar, de brincar. E rola no chão com seu filho mesmo faz cosquinha nele brinca com ele isso é muito importante e a questão também da autonomia então a mãe entender que ela precisa ter aquela autonomia no momento do trabalho o pai também e a criança também se desenvolvendo para isso para ela criar nessa né, questão da responsabilidade né diante dos seus atos de tudo que ela faz quando você corrige o seu filho em amor e limites você está ensinando ele que a responsabilidade por aquela ação foi dele quando o pai, quando o filho bate o carro, vai lá e paga o advogado, paga lá o delegado para tirar né, aquela questão ali de, de acobertar tudo, o que, que o pai está fazendo com o filho? Ensinando o jeitinho, ensinando as coisas ruins e erradas. Estou dando esse exemplo esdrúxulo, bem sabe, impactante para a gente entender isso. E algo né? que acontece muito, né? Diga acontece muito. Aí o adolescente, o jovem adulto não assume responsabilidade diante da vida. É importante sim ter a regra certinha. Né? você é, 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 entender muitas vezes a necessidade da criança não é? e também ensiná-la a ter empatia com o outro né? porque às vezes no virtual a criança perde ali, se frustra, fica brava, não quer jogar mais. E se ela estiver se socializando, não é? No momento de, de, da necessidade ou que puder estar junto novamente, fora essa pandemia, é, é, o, o esporte competitivo é muito bom para a criança, porque ela aprende né? a respeitar regras, a respeitar o outro, entender que tem consequências, não é? Então tudo isso é importante para a gente como família. E acima de tudo, orar junto com a sua família, com o seu meus filhos nesse momento de pandemia. Tinha algo que eu fazia que era muito legal, sabe, gente? Quando chegava o um momento que eu não tava aguentando mais, que eles começavam a brigar, os três em casa pequenos, eu falava, Senhor, o que que eu vou fazer? Deus falava assim, ora com eles pegava a mãozinha dos três ali comigo e a gente orava, os três oravam juntos comigo, depois ficava um momento de paz, um período de paz <risos> que legal, mas era assim é uma estratégia que Deus estava me dando porque eu não sabia mais como fazer Cláudio trabalhando sempre então assim, Deus às vezes dá estratégia pra gente, né, basta a gente se esforçar também e sempre querer o melhor pros nossos filhos, e entenda quando seu filho esperneia, chora por alguma coisa que não quer ir com um adulto né, tenha essa sensibilidade de entender que muitas vezes existe algo Sim. escondido nós vamos falar sobre esse assunto aqui né? sobre essa necessidade de a gente entender o choro da criança entender o porquê do não, da negativa diante de um outro adulto é importante Sim. a gente ficar de olho também nesse tempo de pandemia, ah, pode ir no vizinho pode ir na casa do outro, não presta atenção né? Esteja de olho, como a Carol falou Sempre com o olho em cima do seu filho Não como super proteção, não, não. Como responsabilidade afetiva Responsabilidade cuidado, né? Né? Do cuidado com seu filho Entenda que ele é um presente que Deus te deu E a sua família também
1: Boa, e acabou, gente Acabou, acabou o na vida de hoje Deixa eu mandar um abraço pro Samuca de Carapicuíba Tá super ligado com a gente, curtindo a programação E ó, você, papai e mamãe Tem dúvidas? É como é, tem gente às vezes a gente tem 10 filhos a gente sempre tem dúvida sim, sempre sim. porque cada filho é um é uma, é um diferente, é diferente do outro, outro né gente, a pastora pode dizer
2: não vem com manual
1: de instrução é verdade. Okay? não pode ser o 15 quinto pode, não, não vem. cada não filho vem. é um manual diferente você tem sim. dúvidas em relação com seus filhos como se relacionar com seus filhos manda para cá suas sugestões sim. toda sexta-feira doutora Caroline está aqui falando sobre crianças e adolescentes e de segunda a quinta pastor Elis também pode aí sugerir sim. Sim. Os seus temas, fique à vontade. Lembrando que esse vídeo vai ficar ali no nosso canal oficial no YouTube. Compartilha com aquele papai, com aquela mamãe que está tendo dificuldades nessa pandemia com seus filhos.
0: Deixa o joinha, faz inscrição, né, pastora? Isso mesmo. Compartilha e nos ajude que esse vídeo chega mais longe, tá Compartilha bom? Compartilha no zap. Isso mesmo. <risos> Meninas, obrigada. E Nós até que a semana que vem. Ai, gente, a obrigada, obrigada. Drica, Carol. Obrigada a todo obrigada, mundo. Gente. Deus abençoe vocês. Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.